0: Pero pues bueno, arranquemos mi gente, bienvenidos a este programón, programón, mon, mon, de Domingo Chismecito Dominguero en APT Podcast. <risa> ¿Cómo estás amigo? Bien, ¿y tú? Chido. A todo.
1: Sí, ya pues me eso. di cuenta.
0: Sí, resolviendo nuestros problemas. Últimamente, este programita lo, lo voy a decir, voy a hacer un anuncio, porque aparte hice videos. O sea, lo peor es eso, es que hice videos en YouTube. Le hice promo enseñando a la gente cómo usarlo. Y me ha fallado en mis dos computadoras, güey. Está cabrón.
1: El famosísimo VoiceMeter.
0: El famosísimo y súper, bueno, y que era súper útil voice meter. Entonces. <risa> Chale, ya no sé qué decir de él más que me ha decepcionado La, el, lo, el último mes y medio.
1: Pues fíjate que yo, yo me desesperé porque no le entendía y decidí un día casi completo como unas 4 o 5 horas bueno no es un día completo ¿verdad? pero unas 4 o 5 horas en, en picarle a en tratar de entender aún faltan algunas cosas por entenderle pero la verdad es que sí es muy bueno pero está ruteado medio extraño la verdad
0: es correcto sí no, no es como que el programa más eh, amigable así visual y pues ahora tampoco es amigable con las compus ya estoy, <risa> estoy harto estoy a punto de formatear una compu compu entera por culpa de voice meter porque de, por, de, empezó a fallar voice meter y terminó chingando todo el eh, audio driver de mi compu güey. entonces bueno yo le estoy echando la culpa en realidad no sé qué es lo que ha pasado pero yo le echo la culpa porque lo primero que falló fue voice meter
1: sí, a lo mejor y es que tienes como 20 mil tarjetas de audio instaladas
0: nada más son tres
1: <risa> bueno yo yo tengo bueno tengo nada más una pero se instalan drivers que de Pro Tools y como tengo un controlador de Presonus, baja todo. No sé por qué hace eso. Entonces sí. hay como cinco o seis. Ay, ah, aparte el voice meter con sus múltiples entradas, porque bajé el potato. ¿El potato?
0: Sí, está chido el potato.
1: Wey. Y si sí, digo, es ya como lo entendí, dije, voy a bajar ese. Uh -huh. Y pues ya yeah, te este, crea no sé cuántas entradas y no sé cuántas salidas y uh -huh. el cable virtual y no sé qué tantas cosas hace.
0: Es correcto sí, eso está bueno, pero bueno, está está bueno, digo, la, la neta es que sí yo no no sé, me gustaría conocer a alguien que utilizara el potito y que sí le sacara potencial, porque es demasiado, o sea, son, tiene como cinco o seis entradas físicas, ¿no?
1: sí, es que son, ¿No? son estéreo todas las entradas.
0: Ajá, y entonces bueno, serían como doce. Sí. Este, y aparte, pues también las entradas, eh, la bueno, las salidas físicas y virtuales ya son un montón. Sí. Ya trae para Dolby Atmos casi, casi.
1: Sí, pues tiene salidas físicas, creo que tienes cuatro, no, seis pares. Uh -huh. y, sí, sí. y puedes o sea, puedes tener varias tarjetas de audio y las lee entonces sí está bueno
0: sí entonces sí, la neta es que sí la idea y, y de voice meter es una chingonería pero, pero sí me ha quedado muy mal me ha quedado muy mal y bueno por eso estamos aquí media hora tarde con ustedes amigos entonces el día de hoy qué vamos a hablar
1: no sé dime tú <risas>
0: Bueno, el primer tema que vamos a tocar hoy son tips de sound design.
1: Design, ya está pronunciación de inglés aquí. Sí,
0: ya, tips for sound design. Eh, eh, tips para diseño sonoro. Yo creo que el, el tema, digo, varía. bueno, cambia un poquito si lo estás pensando como para audio, para producción musical o si lo estás pensando como para, um, como para postproducción, no para video. Sí.
1: Sí, cambia bastante.
0: Exacto. Yo creo que ahí serían dos cosas distintas, pero me, o sea, me puse a pensar y creo que uh, para mí el tip, bueno, lo, lo básico como elemental sería entender qué es lo que estoy queriendo hacer y como describir el sonido que quiero lograr de, en... En, en, en las funciones de un sintetizador o un sampler. Y esto voy a los envolventes, lo que es el Attack, Decay, Sustain, Release. Uh -huh. Yo creo que si sabes cómo describir tu sonido pensando en eso, estás un paso así al, al frente wey, para poder hacer eh, sonidos nuevos. Sí. <risa> o sea, básicamente si tú tienes un sonido que quieres, um, bueno, si lo vas a hacer percutivo, obviamente entender que el ataque es muy rápido, no hay mucho sustain ni release, nada más básicamente estás hablando del de, de ataque y decay.
1: Fíjate que eh, yo he resuelto muchas cosas con el retrolog. Ajá con básicamente con eh, señal senoidal y cuadrada <ríe> y ya. Ajá. Sí, casi, casi todos los cintas que hago yo van, van por ahí. Si quieren, cuando quieren, ah, es que quiero unos pads y no sé qué. ya ah, este es eh, forma de onda senoidal, y ahí le voy moviendo, le voy agregando un poquito de subs, y ahí le voy. Igual le sumo otra para que y la desafino para que cree un poquito más esa, pues esa ondilla, no? Y ya, si creen, quieren algo más distorsionado, a pues triangular o cuadrada, y ya, vámonos.
0: Simón, y eso lo estás pensando en cuestión de producción musical, no? Sí. Y Pero, por ejemplo, eh, si tú haces un cinte, ¿lo haces como para, para apoyar a algún instrumento? Pues, ¿O lo haces para así que sea tu instrumento principal?
1: Uh, pues depende mucho de la canción, pero yo, yo soy de la opinión que los cintes, de, oh, depende obviamente del género, pero... En lo personal creo yo que sí cintas deberían ser un poquito más de base, más de rellenar, porque siento que rellenan más que de lo que podrían. Es que sí, depende mucho el cinté porque si sí hay algunos cintas bien chidos en cuestiones melódicas, bueno, oh. de ideas melódicas, pues, y bueno, es que sí, pero sí, a mí en lo personal siento yo que sí sirve más o sirve más un cinte para rellenar cositas en una banda de rock o, o metal, por ejemplo. Sí, funciona mejor así que tratar de meter en alguna melodía o algo así. Aunque, digo aunque sí puede funcionar en alguna melodía, pero tal vez si es una banda de rock o metal, pues mejor la guitarra, ¿no?
0: sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿te, te, ¿te has aventado también los tips como el Joyce Turchis, que te haces, le sacas el MIDI a una, a, a una línea vocal y la duplicas y la armonizas?
1: Eh, sí, sí lo he hecho. Muy buen truco, de hecho.
0: Sí, jala chido, ¿no?
1: Sí, aunque esa vez no le puse un piano, creo que, el, bueno, la, la vez que lo hice así, como tú dices, lo, lo hice en un piano. Entonces, la voz el piano seguía la voz y sonaba chido.
0: El piano seguía la voz, ok. ¿Y la armonizaste? Oh,
1: okay. ah Ya no me acuerdo, creo que no. O sea, están en la... Okay. Es como si fuera otra voz igualita, pero es, okay. es un piano.
0: Okay. Ah, pero está chido. Sí. Eh, esos, esos tips yo creo que están... O sea, bueno, ese tipo de, de, de apoyos yo creo que están muy buenos. Por ejemplo, hablando de sintes y de que quieres um, utilizar para rellenar, yo creo que, por ejemplo, ahí lo importante, hablando en como diseño sonoro, sería Um, serían sintes a lo mejor con un ataque un poco lento um, con bastante sustain y el release bueno depende no el release qué tan largo lo quieres hacer porque tan sin en qué secciones de tu canción a lo mejor necesitarías silencios no y entonces el release una vez que sueltes tus teclas pues se va a quedar sonando y va a de, va a decaer el sonido entonces yo creo que ahí por ejemplo depende mucho eh, el el, la señal que vas a utilizar que por ejemplo las señales cuadradas y triangulares suenen, tienen a sonar como un poquito más eh, presentes por lo mismo como su característica son utilizaría más como para cuestiones melódicas que se hacen muy 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 presentes, eh, entonces por ejemplo ahí te dirías con una señal sinoidal um, ataque lento un decay puede ser también un, jugar un poquito con el decay bastante sustain y, y algo de release ¿No? y pensar en dependiendo tu las... Eh, digamos el, los tonos de las guitarras o de los elementos con los que estés jugando ¿con qué vas a rellenar? vas a hacer acordes muy abiertos, vas a hacer a lo mejor nada más octavas, vas a hacer acordes cerrados y todo eso va a influir en el resultado wey. sí, entonces eh, no es que estoy intentando como poner algún caso um, como para dar algún tip pero siento que tendría que ser como muy puntuales y estas cositas, estos detalles que estoy hablando creo que varían mucho dependiendo de la canción, ¿no?
1: sí Sí, exactamente. Estaba acordándome ahorita que también uso de repente mucho el, el course o algo así se llama, el que te liga las notas.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: Ese a mí me gusta mucho usarlo. Así para que no, como que no decaiga, porque luego hay veces que vas configurando y como que lo dejas muy cortito el, el, el release, y como que uh -huh. se corta y se escucha así medio, medio extrañito. Uh -huh. Entonces lo, sí lo llego a usar para que pues precisamente estén como ligadas ¿no? La, las notillas.
0: Exacto. Y la otra, que también sirve un montón para ligar, pues es el reverbo. Ah, sí, también. El reverbo, sí. Yo he notado que en, en, como en cuestión de diseño sonoro, eh, bueno, y sobre todo para cuestiones de... ya me a lo mejor ya me cambié de tema, pero para cuestiones de audio para video, puta, el reverbo es la mera neta. Eh, pero bueno, estaba pensando en eso. O sea, si mientras sepas como... Como el, el envolvente de tu pensando, pensando en describir tu sonido como en, envolvente. Yo creo que eso te va a ayudar mucho para la creación de nuevos sonidos. Y bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho. O sea, yo empecé haciendo whooshes, por ejemplo. Oh, ajá no y pues así como para video pues bien los puedes hacer con la boca no no tienes ningún... pero yo empecé a hacerlos con ruido con sintetizadores y me ayudó un montón eso o sea entender cómo era la subida del bush cómo era la caída y de ahí empezar a jugar para otros este con otros parámetros de los
1: fíjate que yo me guío más por las formas de onda no sé como que siento que puedo hacer más por ahí uh -huh. que el otro porque el otro pues nada más es cómo se va a comportar al final de, de cuentas. Pero el cómo va a sonar, bueno, según yo, no soy un experto en síntesis y nuestro experto en síntesis no se ha conectado. Entonces,
0: ahorita llega. Es, entonces,
1: un es una, No sé, pero sí, a según yo, <ríe> es una bestia nocturna, ¿no es cierto, Roger? <ríe> este, sí, según yo, pues de ahí parte el cómo suena en su mayoría no uh -huh. porque también le puedes agregar bueno a mí también me gusta mucho agregarle el ruido ruido blanco o rosa creo ya no, ya no me acuerdo cuál es el que está ahí en el retro -reloj, creo que los dos
0: uh -huh, uh
1: -huh. O, o si es si lo quieren para rellenar pues le agrego el supo entonces todavía se hace más
0: más gordo
1: más gordo y si sí, se escucha chido y las distorsiones que trae ese, ese plugin también están chidas. Entonces sí, sí sí lo uso mucho como, como eso.
0: Eh, sí, yo, yo creo que eh, es que creo que el, el sound design es como un tema muy, muy como no sé si esa es la palabra amplio, pero como que es un tema muy choncho güey porque eh, yo a veces me, cuando estamos ecualizando, o sea, por ejemplo, pensando en una bataca, pues cuando tú ecualizas el bombo es parte de diseño sonoro. Sí, también. No, uh -huh. porque hay veces que yo me encuentro con un bombo que está así como bien acartonado y entonces tienes que meterle ahí, de echarle toda la farmacia para sacarle un clic, ¿no?
1: O como el que grabaste tú de la manzana.
0: O como el de la manzana, exactamente. ¿no? Ese, ese,
1: ese es sound designing.
0: Entonces, ese tipo de cosas, siento que eh, siento, o sea, siento que el tema es muy, muy amplio eh, como para pensar así en tips de sound design. Un otro, bueno, pensando en este de la, de la bataca o de la manzana y cosas así, creo que un buen tip sería como como eh, perderle el miedo al ecualizador y moverle lo que sientas que hay que moverle. O sea, sí. si sientes que le tienes que cortar un montón, ah, pues córtaselo. Y si sientes que le tienes que realzar un montón, pues realzale. Sí. Ah, hace La semana pasada estuve haciendo una mezcla de una banda de metal. Y... Y estuve trabajando en ese tipo de cosas y en la bataca terminé utilizando un montón el fresh se llama fresh air de, de Slate.
1: Ah, ya, ajá. El gratuito, ¿no?
0: Exactamente. Qué chingonería, güey. Qué chingonería, la neta, para sacar el click del bombo y el, y el... ¿De la tarola? Una, una chulada, güey. La neta, una una chulada.
1: Fíjate que... Ah, pues sí, sí te acuerdas que te dije que empecé a usar ahorita los plugins de Focusrite, la... El Red. Ajá. Okay. Ese también trae un poquito de eso. Pues es que como nada más trae unas cuantas perillitas Ajá. y todo es básicamente pues a ciegas. O sea, sí uh -huh. tiene sus números y todo, pero pues no, no te dice bien... Qué onda? Uh -huh. Pues sí, me voy guiando más por cómo se va escuchando. Y sí, suena, suena chido.
0: Sí,
1: suena bastante bien. El compresor sí está bien agresivo.
0: ¿Y los dos, no? El EQ también. Sí, el, el tantito los... ya está. Sí, 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 exacto. Sí, me acuerdo de ese eco, le, le subes y suelta acá el, la gordura o el. Sí, lo agudo bien machín. Sí, y
1: sí, 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 están chidos. Y igual, y los agrego. Es que eh, ves que desde hace tiempo he estado pues quitándome plugins de encima
0: Simón.
1: y ya nada más he estado con unos cuantos uh -huh. y dije, ah, pues esos yo recuerdo que estaban chidos, que estaban a cama malones. Uh -huh. Pues vamos a darle. Y sí, porque ahorita he estado usando mucho el channel strip de Cubase, uh -huh. el ecualizador de Cubase, los cosas de, de Cubase. Y, y, y el VX de eh, Plugin Alliance. Ajá. ¿Cuál? El ssl no me acuerdo, el G. Sí. Y, sí, y, sí y con eso pues hago casi todo, de hecho.
0: Sí, Simón, sí, yo justo esa mezcla, la de la de metal, me la me aventé igualito. O sea, con bueno, mucho con el fresher para la bataca. Todo lo demás dije, a ver, me voy a aventar la mezcla con el ssl También es el G creo que el que tengo. Y sí, está bien bueno. Y el channel strip de QE. Sí. Y sí, está bien bueno. Sí, está bien bueno. Ahora fíjate que lo que me empecé a jugar un poquito, cuando empecé a usar mucho el Fresh Air, um, obviamente por cómo grabaron la bataca, para poderle dar el clic que yo necesitaba, pues obviamente ya estaba levantando mucho ruido. ¿no? Entonces ya tenía mucho giz. Y entonces pues ahí me puse a jugar también con el gate y con el compresor. Y, y sí me ayudó un montón, sí me ayudó un montón o sea, el, el cómo, de, cómo explicarlo. Haz de cuenta, yo estaba como, hace un par de años, estaba como muy acostumbrado a utilizar gate en la bataca, uh -huh. que es como lo que siempre te pone, ¿no? Bataca, utilizas gate, compresión, ecualización, bla, bla, bla. Y hubo un rato que dije, bueno, pues a ver, no voy a utilizar gate, a menos que lo necesite, a menos que realmente lo necesite. Y como que lo hice a un ladito y, y, y no, vamos, no sentí como que realmente lo extrañara. Y en esta ocasión sí lo empecé a sentir, o sea, ya que levanté el ruido, empecé a comprimir y a usar el gate y sí, me quedó bien, bueno, me iba a decir, me quedó bien chido, ¿no? Pero sí me gustó bastante y lo chido, o sea, lo más chido de todo es que la banda quedó bien contenta.
1: Ah, sí, pues sí, es lo chido. Eso Fíjate, es. yo también he estado usando el gate de... De Cubase, sí, sí, está chido. Bueno, tengo el super gate de... ¿Cómo se llama esta empresa? El de... Oh, ¿Pero no te digo? Hmm.
0: Plugin Alliance. No. Oxford.
1: Ajá, el de Oxford. Ajá. Ajá. Oh, el, el de la empresa de Sonox, creo. Ajá. Y el Oxford, el drum gate Es un gate exclusivo para baterías. Okay. Y sí, está súper chido y hace todo y te elimina todo. Pero igual el de Cubase, no sé si tenga algo así, pero... Eh... Lo que he estado haciendo es duplico, por ejemplo, la tarola. Quiero hacer el gate de la tarola, porque eso sí sufre de lo mismo de cualquier gate, que de repente se le mete un platillazo por ahí, cosas así. Uh -huh. que, que con el filtro quitas mucho de eso, el uh -huh. filtro que traes y puedes quitar mucho de eso. Pero lo que hago es duplico el track de la tarola, por ejemplo, uh -huh. y ya a mano la, lo recorro tantito y eso lo mando por side chain al, al, al gate. Okay. Entonces se abre un tantitín antes y se cierra entonces deja pasar exactamente el, el golpe y ya es como un gate más inteligente, por así decirlo.
0: Ok, ok. Esa no lo, no lo he probado. Está interesante. O sea, duplicas, adelantas un poquitín el golpe y lo mandas por sidechain al gate.
1: Ajá. Bueno, Entonces, más bien lo, lo, lo atraso. No sé si dije adelantar o atrasar.
0: Well, lo, ¿Lo atrasas?
1: Ajá, un pelín para que el, el, la señal del, del, del sidechain llegue un poquitín antes al gate y ah, sea bueno.
0: Ajá. por eso, bueno, yo, yo lo, lo dije como adelantar o sea, pensando como en el transiente de la tarola, por ejemplo, Ajá. lo adelantas un poquitín, o sea, que pase primero el del gate, Ajá. el que vas a mandar al gate para que abra ya el del tu tarola Ajá. ok, y
1: ya nada más vas jugando con tu release para que cierre pues, donde tenga que cerrar
0: ok, yo lo que lo que hice ahora por ejemplo, fue automatizar el threshold, ah,
1: también es buena idea Ajá. Uh
0: -huh. eso fue lo que estuve haciendo para tarola y para Tom's porque sí, los, en los Tom's, pues luego los platos son bien castres, la neta.
1: Sí, esos Tom's. Hay veces que son más micrófonos de otro platillo que de Tom's.
0: Uh -huh. Sí. Y,
1: yo los edito, la neta.
0: ¿Los cortas? Sí. Yo eh, los recibí ya un poquito editados. Entonces, pues sí, este... Eh, como... Pues ya como me los mandaron, ya no podía hacer algunas cosas que me hubiera gustado. Pues dije, bueno, pues mira, vamos, vamos a probar un camino distinto.
1: Y, y no... ¿No reemplazaste baterías como normalmente no, sería? No, 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 Uy. no, no.
0: Me la venté así dije, va de valientes. Sí. <risa> y este, y, y me gustó, te digo, estuvo chido, estuvo chido. Y bueno, fue pensando en eso, o sea, como en, en pura cuestión de sound design. O sea, y algo que me gusta y que me gusta un montón de Cubase es eh, la función de Alt Shift y que le puedes prender y apagar todos tus inserts, todo tu Channel Strip en un clic.
1: poco poco. No sabía. A ver. ¿No sabes eso? No.
0: <risa> en, en abres tu mixer. Ajá. Y entonces arriba vas a tener... Eh,
1: ah, acordé. sí, ya me acordé.
0: Ajá. Arriba delante de donde está el read, write y Ajá. todo eso.
1: Tienes el insert, el envío, si todo se llama. Entonces lo
0: puedes apagar y prender de un solo clic. Y a mí, pues algo que hago un montón es estar haciendo comparaciones A, B, uh -huh. este de, de, de para pa ver cómo voy, no para ver si sí si estoy eh, haciéndolo bien o si nada más le estoy calabaceando. Y pues <risa> bueno, fue éxito. ¡Eh!
1: Sí. Hey,
0: sí. Entonces todo eso, por ejemplo, pensando como en tips de sound design, estuvo cool. Um, ¿Qué otro tip de sound design? Pues distorsión. Sí. La distorsión, la neta es que es algo eh, pues bien útil para, en, por ejemplo, pensando en una cuestión de mezcla, la distorsión es bien útil para resaltar elementos que necesitamos como tener un poquito más presentes.
1: Aquí Antonio Cedillo nos dice que los expanders también rifan para eso supongo que para lo del gate y eso he de confesar algo yo la verdad no le entiendo mucho a los expanders <ríe> O sea, sé que es eh, lo contrario de un limiter creo, ya no me acuerdo uh -huh. Uh -huh. pero no sé <ríe> y sé que pueden funcionar como gates también bueno como un tipo gates porque en lugar de subir el, el audio, lo bajan y, y funcionan solamente sobre un cierto sobre, sobre un cierto rango. O sea, en teoría sí los, los conozco, pero pues nunca me han funcionado, la verdad.
0: Yo los yo lo utilicé, por ejemplo, yo me acomodé con expanders para voces. Para voces. Pues, sí, 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 sí. Para bajar, eh, por ejemplo, en, la, en una vez lo utilicé en, una, en voces que traía un poquito de ruido, Este, la señal traía un poquitín de ruido, entonces utilicé el expander y, y o que de repente trae el blitz de los audífonos o cositas así y, y me acomodé mucho con un, con un expander para limpiarlo.
1: Yo, yo, yo ese tipo de cosas las edito. O sea, aquí te, ya, nada más dejo lo que... Eh. Lo que es. Lo que es, ajá. Y casi siempre nada más es en eh, toms y voces, sí. Ajá, porque luego se escucha el... Sí. sí. O luego están...
0: Sí, todos los sonidos de...
1: Sí. Y luego están, si están con sus hojas, están ahí... Dios, no, no,
0: no, no, ni, ni, ni les quiero contar lo que es editar luego eh, audiolibros o cosas así. Te escuchas cada cosa que dices, híjole, sí. hubiera deseado no traer audífonos en ese momento. De verdad. Pero bueno, sí... Um, sí, 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 los, los expanders yo tampoco, o sea, los he utilizado y sobre todo, ya, es que ya no lo tengo me acuerdo que solo utilizaba el, el expander de Studio One, ah, entonces ya. Ya, ni, ya ni me acuerdo bien de, de los parámetros, pero sí sí, 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 pueden funcionar ¿sabes
1: también qué otro tip puede ser para sound design o diseño sonoro? ¿Mm? el Combinar alguno que otro sonido, ahorita que dije, bueno que hace todo hablamos de la manzana. Uh -huh. Combinar sonidos pues de donde sea que te salgan o donde se te ocurran con tu producción.
0: Sí, total. Sí, parte de lo que se trata, bueno, no de lo que se, no sé si de lo que se trata, pero bueno, parte de, de, de las prácticas, obviamente, del sound design es mucho eh, ya yéndome como a la cuestión de sound design para video, es combinación de un chorro de sonidos. Entonces eso yo creo que también pues, hay que hacerlo en una producción musical y pues lo haces más uh, única, ¿no?
1: Sí, Esa es la idea, de hacerlo lo más única posible.
0: Como platicábamos el otro día, la de, de, de el machín que ponía el clic de la máquina de escribir para los bombos y ah, sí. clickzote. Entonces este ese tipo de cosas también chidas. Hace, hace rato en la mañana estaba viendo un, un post de Zoom, Latam y estaba un compa y estaba haciendo una rola, empezaba así haciendo ritmos con un garrafón y luego se iba y grababa unas hojitas y le pegaba las hojitas y luego se iba y le pegaba una puerta y hacía otro bombo y así y se iba armando todo su ritmo y este y le quedó bien chido le quedó bien chido entonces sí ese tipo de cosas yo creo que hay que este pues hay que ponérselas a, a, la, a, a hay que implementarlo en la producción musical aunque hay mucha banda que no se atreve pero pues yo digo que sí cada vez deberíamos de buscar esa apertura
1: las hojitas las usó como tarola sí Sí, porque a mí hay algunas tarolas que me suelan precisamente a eso, a una hojita. Y hay veces que están como muy aguadas las hojitas y suena bien aguada la tarola así. Sí. Así.
0: Sí, entonces ese tipo de cosas yo creo que están chidas. Eh,
1: Aquí Toño nos pregunta algo. Dice, los sonidos usados como transiciones entre secciones de una canción también cuentan como diseño sonoro, según yo, sí.
0: Sí, eso es, Bueno, depende de cuáles te refieres. Yo he escuchado muchos downers para ese tipo de transiciones. ¿Qué son?
1: ¿Qué son los downers?
0: Los downers son como... Eh, bu,
1: bu, 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 bu.
0: Ajá, es que lo iba, lo iba a decir... Bu. Pero son sonidos como de grave a subgrave. Ah, ok. Que va... Eh, se escucha puf, ¿Sabes? Como
1: yo me imaginé como los de la changa, cho, 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 cho chongo, sí, 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 sí. que es, es básicamente que tener... lo mismo.
0: Chongo. es como medio, no es que iba a decir percusivo, pero no es percusivo. O sea, nada más que es como una golpe, es un ataque muy rápido de un sonido grave y lo... la frecuencia va variando.
1: Los, o sea, los sub drops, ¿no? Puh, puh. Hay un plugin que hace muy bien eso, que es el es uno de Joyce Turkis, pero ya no me acuerdo.
0: Sí, seguro. Lo ¿No puedes hacer con
1: cualquiera. Sí, 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 pero ese ya hmm. tú le dices de tal frecuencia a tal frecuencia
0: ah,
1: o de okay. cuánto tiempo quieres que dure y es un cinte pues sí, es un cinte que nada más da señal senoidal o cuadrada, o sea, nada más da un tono Ok.
0: Entonces, uh
1: -huh. Espérame ¿no? Es
0: como el subdestroyer, ¿no es ese?
1: Ah, dale, ese mero, sí, es
0: el ya Ajá. Uh -huh. Sí, ya eh. sí
1: es que no sé, mi cerebro, más bien mi, mi memoria ya se fue ahorita, se fue a dormir. Es que como cambiaron el horario, para mí ya son como las 11, güey.
0: ¿Ya hoy cambiamos horario? Sí, pues según tú, es sábado, no mames. Ah, bueno, sí, yo pensé, yo cambié de día, no cambié de horario. Yo decía, son las 7, pero del sábado.
1: Y pues sí, me levanté a la hora que tenía que ser del horario antiguo, entonces ando, ya, ya estoy de más.
0: Sacado fuera de onda. Sí, un amigo. Sacado fuera, sacado de... fuera de onda.
1: Sí, bien afuera.
0: Sí, ya, ya, Simón, eso está chido. Fíjate que, um, sí, esos podrían, podrían contar como, como, como diseño sonoro. Um, otra de las cosas que descubrí que está cool cuando hice la rolita este, el licuadito de manzana. Ajá. Este, Ahí lo que hice en algunos sonidos, por ejemplo, eh, para encontrar sonidos melódicos, fue que cuando los aventé al sampler ¿no? de Cubase y ya después encontré mi rango y ya empezaba a encontrar como eh, un sonido melódico. Después una herramienta que se me hizo bien útil fue el afinador, pero no, lo, no utilicé un afinador de Cubase. O sea, lo que tuve que hacer para tener como más... Eh, como para darle más al clavo, fue que lo saqué por unos audífonos, lo conecté a un afinador, y entonces ahí ya podía yo... Um con más certeza, cambiar la, eh, la el tono del, del sonido para encontrar las tonos, o sea, para, para encontrar la nota en la, eh, por poder afinarlo, por ejemplo, para de que el, cuando tocara la tecla do en mi teclado realmente fuera un do y no fuera un sol uh. bemol o un si <risa> sí, bemol o cualquier otra nota. Entonces eh, pues ese es un un tip, ¿no? Que de repente puedes decir, güey, pues estoy haciendo una melodía, pero está toda desafinada. Bueno, tener un afinador cuando vayas y te grabes el sonido de cualquier cosa, pues nunca olvides afinarlo al tono de tu canción.
1: Es por eso que muchas veces cuando quieren hacer canciones con el pollito, que Ajá. bueno, por ahí está, tienes? no se ve, ahí está, ahí anda, ahí anda, y, y no le sale, es por eso porque tienen que afinar el pollito
0: ajá exactamente hay que afinar el pollo por, por ejemplo yo algo que nunca he hecho es o sea, afinar la batería
1: yo tengo ganas de hacerlo pero como que nadie se deja
0: nunca lo he hecho no, de hecho ni siquiera he investigado la banda que afina la batería en qué la afina o sea el eh, bombo sería la tónica de tu canción y la tarola que sería como como cuál a veces, nunca las he investigado
1: tercera creo es que hay un libro no me acuerdo cuál es si me acuerdo te lo paso y se los paso porque no me acuerdo creo que es creo que es el Your Make Sucks de Mark ah, Mozart ajá, ajá, sí, creo, creo que ahí viene eh, él como como afina baterías bueno toma el ejemplo de ay cómo se llama este artista que su canción más famosa es Purple Rain
0: eh, el que se llamaba Prince ándale, él él era
1: uno de los que afinaba sus baterías en la tonalidad de, de sus canciones que, que por eso le daba acá más machida y no sé qué pero ya después yo investigando un poco y tomando más cursillos de baterías y esas cosas eh, es un poco complicado darle el tono como tal a la, a la batería porque el, el sonido de la batería viene de una suma de muchos armónicos y todos son en armónicos entre sí, más bien son en armónicos, no armónicos uh -huh. la, la suma de todas las tonalidades, más bien la relación que hay en todas esas tonalidades son en armónicos por eso suena tan chocante siempre la tarola bueno, todo en general, toda la batería suena, suena uh -huh. así y el que hay que tomar en cuenta o el que suena más es, es el segundo el, el segundo armónico entonces eh, pues identificar eso pues sí está medio medio complicado, güey. Órale. O sea, sí, sí podrías poner un micrófono o lo que sea y afinarlo. O con un uh -huh. teclado, pues lo puedes ir afinando. Uh -huh. Pero sí puedes tener más eh, notas que no vayan okay. con tu canción que las que sí pueden venir. O, o tal sea, vez que... solamente sea cuestión de la marca la batería o algo así.
0: O sea, básicamente puedes terminar haciendo un cagade.
1: Sí. <risa> Sí, porque es un sonido más percutivo que melódico. Entonces, sí. eh, pero yo sí tengo ganas de hacerlo a ver qué qué sucede.
0: A ver, nomás por ver qué, qué, qué pasa. Yo también lo pienso. O sea, por ejemplo, puedes afinar tu bombo y tu tarola y los overs que haces con el track de overs. Sí no o sea si lo afinas también pues se te va a ir todo se te va a ir los toms los platos tarola bombo todo se te va a ir por ahí Entonces... luego,
1: luego hay unos platillos tan culeros que parece que están desafinados güey no mames sí <ríe>
0: sí eso sí eso sí um, todavía no tengo tip de diseño sonoro para los platillos más que se le <t> <nochmal> <miserable> <dad>, <the, with> <time>
1: Y si hice una campanita de un raid, ¿cómo le harías? Cling, cling, cling.
0: Cling, 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 cling.
1: <risa> es que ese raid estaba chiquito.
0: Ah, sí, no no sé cómo lo haría. Um, ah, seguramente debe haber como una, no sé, alguna cacerola o algo que pueda llegar a sonar como una. No, no creo con alguna cacerola o algo así, pero algún pedazo de metal por ahí que te puedas encontrar y que sí suene como a campanita, algún tubito,
1: algún tubito. Sí, pero sí, en general. Bueno, es que sí es, creo yo de que de los bateristas lo que deben de invertir más es en sus platillos, porque si sí es muy es si sí, sí hay una diferencia audible muy notable cuando alguien trae platillos, pues ya no digas muy caros, sino de los ya medianones caros. Si sí se escucha muy, muy grande la diferencia a los baratones, a los de paquete y todos esos. Sí. La verdad es que sí, sí, sí deberían de, de hacer el esfuerzo, porque sí muchas horas de andar ahí tratando de corregir con el ecualizador y quitando chifli bueno eh, frecuencias resonantes que para sí, mí son chiflidos, chiflidos.
0: más cuando te hacen oye sabes alguna <risa> vez alguna vez vi digo yo tampoco soy como un experto no no, no tampoco o sea yo no sé un... mucho de batacas en realidad más que de como me gusta que suenen y como moverle y así no pero Um, una vez, digo, dentro del también, el otro día que platicábamos de pobres batacos que siempre tienen que cargar un montón de cosas y tienen que comprar un montón de cosas. Y ahorita pensan, hablando de los platos, una vez estuve con un bataco eh, que nos estaba con, contando ahí que es que escuchen estos platos, me los acabo de armar y no sé qué. Y el güey nos dijo, son especiales para grabar. Y lo que tenían esos platos eran, no me acuerdo qué marca era, pero creo que eran italianos o algo así. Sí sonaban bien nice, o sea, no tenían ese chiflidito, pero aparte se apagaban bien rápido. Y esa era como su especialidad para que, de que eran para grabación. O sea, le, le pegaba si no se quedaba... ¿No? Sí, era como y se callaba. era así como que órale, güey. Qué buena onda. O sea, sí está chido porque le pegas y no tienes tanto blitz, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, sí, pues pobres amigos bateristas, pero bueno, ahí lo tienen, si quieren como armar su set para grabación, bueno, hay que investigar y hay hasta platos especiales para eso.
1: Aquí Toño nos dice también, para agregar al tema, uh -huh. que también depende de los parches que se usen, el tamaño de los shells, si se afina más grave o agudo el parche de resonancia en efecto.
0: Totalmente. Um, Así es. Híjole, y estamos tocando este tema y digo, ah, estaría bueno, luego lo pregunto, un, un compa tuvo, conoció, creo que al, al güey que le afinaba la bataca a, a, a Alex, al de Maná. Y le pasó unos tips para afinar su bataca que pues yo dije, órale, qué buena onda, pero pues no me los aprendí, ¿no? <risa> pero sí me acuerdo que le, algo, sí, le decían que el parche del de bombo creo que estaba súper, súper aguado, súper, súper aguado. Y eso era lo que le daba así el, el punch y el click.
1: El sí. click, sí. Sí, de hecho, sí lo he hecho, el dejarlo así súper aguado. Pero nada más funciona con los hidráulicos. No, yo ahorita tengo un corrugado en el bombo. Y si haces eso, sí, se escucha horrible. <risa> Pero con un, un hidráulico, sí, sí, jala chido.
0: Y, y sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, los parches también son la onda. O sea, también un muy buen amigo, un carnal mío, este tenía una bataca muy, muy económica y la aprendió a afinar y le metió parches chidos. Y güey, era, era otra cosa esa batería.
1: Sí, sucede mucho con las power bits. Uh -huh. Que compran sus Power Beat, o no sé si todavía existe o ya no existe, no, ni idea. Yo creo que sí, pero le cambiaban los parches por unos REM o algo así, y ya era otra batería. Uh -huh. Digo, algunos sí ya se la mamaban, no decían, no es que son igual que una perla, no, amigo, no dudo mucho que suene como una perla, pero si suena bien tu batería, que son muy baratas, o sea las de esas son extremadamente baratas, uh -huh. y si sí, con unos parches chidos, pues sí cambia, o si. Sí, si sí desquitas lo que costó sí neta.
0: sí 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 da sí da la onda de, de una de una bataca mucho mejor de lo que de lo que son la neta sí
1: sí sin problema lo que sí es platillos eso sí
0: sí los, en los platos sí está difícil sí sí está difícil pero bueno algún otro tip de sound design?
1: pues que no tengan miedo.
0: Fíjate, yo lo, yo lo que invitaría a nuestros amiguitos que nos escuchan es a que nos manden sus preguntas acerca de sound design porque sí es como un tema muy amplio muy grande y, y bueno, ahorita no se me ocurre así como que dar tips de sound design que a lo mejor ni entran o que a nadie le van a interesar tanto, ¿no? A lo mejor pensando en efectos de sonido y cosas así que pues ahí el sound design sí está machín. Ok, bueno, ahí si tienen alguna pregunta, pues que nos escriban.
1: Sí, digo, también lo hacemos en vivo. Así que si quieren hacerlo en vivo, nos pueden escribir. Ahorita ah, estoy totalmente. transmitiendo en YouTube y no sé si lo voy a seguir haciendo en YouTube o en Facebook, pero. O en meta. <risa> o en meta, sí.
0: Pero bueno, oye, um, en, cambiando de tema, drástico. Como siempre. Drástico, aquí somos así. Eh, nuestro siguiente tema era, ¿cómo lidiar con los comentarios negativos?
1: ¿Cómo lidiar con los comentarios negativos? Pues los mandes a la verga.
0: <risa> Fácil. Le dices, tu jefa. <risa>
1: Respeto mucho tu opinión, pero no me interesa. Sí. <risa> ah, pero si eres mi cliente, ah, sí, también no me interesa.
0: <risa> sí. Um, fíjate que esto es algo que... Ay, güey, este... Creo que también da mucho para hablar porque no sé si es algo común como que de la gente ahorita en general que está como a lo mejor cansada, todo el mundo está estresado por lo que fue la pandemia y así, que yo veo que hay muchos malos comentarios en general en todas las redes sociales. ¿no? Eh, lo estamos pensando esto en cuestión de, no sé, a lo mejor de tu banda, eh, tu proyecto solista, que a lo mejor haces tu rola y pues te empiezan a llover eh, comentarios de que ay güey, Charro la fea, ¿no?
1: Pinche banda culera, güey.
0: Ajá, we. cosas así.
1: Aunque algunos sí, sí tienen razón. Digo, no no ese último comentario, pero algunos... <risa> sí, algunos comentarios sí tienen razón.
0: Sí, 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 si algún comentario te ponen así como... Ay, pónganse a ensayar. Bueno, a lo mejor ese... Ponlo en... en a ver, lo va a poder. Atención, a lo mejor sí hace falta ensayar, ¿no? No, no quiero decir que, que tengan razón. Muchos están, cómo se dicen las cosas, que, Exactamente. Es que tenemos que aprender a comunicarnos, yo lo que creo, ¿no? Pero pues sí, de repente creo que está es un poco complicado porque hay gente que cree que simplemente por estar en redes sociales o por dar tu trabajo a conocer y sacarlo al mundo, pues tienes que aguantarte eh, toda la mierda que te, que te avienten y, y pues yo creo que no. Yo creo que no tienes por qué aguantarte cuando la gente pues nada más va a sacar sus frustraciones contigo. Eh, sin de embargo, pues también no dudo que esos comentarios pues a veces nos pueda llegar a, a tocar fibras. ¿no?
1: Sí, creo yo que sí. Creo que es más bien eso, no? Más allá de que te duela o no. Bueno, que. que bueno, sí te va a doler o afectar, ¿no? sino eh, que, que tal vez tienes muchas expectativas con tu canción, porque hasta cierto punto es como tu, tu hijito Ajá. y que llegue algún desconocido y diga, ah, pinche canción culera, pinche fea, ¿no? Y así como, échale, no mames, me tardé ocho meses en hacerla.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, es eh, creo, creo yo que ahorita toda la cuestión de redes sociales está un poquito... Como que alocada, no como que todo mundo cree que su opinión es la, la, la correcta y la más válida de todas las válidas. Sí, y creo yo que de ahí parte parte del problema. No digo cada quien es libre de expresar lo que quiere y si no le gusta, pues tan fácil como cerrarlo o si quieres o si eres su amigo o quieres dejarle alguna opinión decirle tu canción no me parece bien, espero mejore pronto, no sé algo así es muy pésimo para decir ese tipo de cosas yo habitualmente si algo no me gusta lo cierro y ya no no, no, no me causo también muchos problemas ni, ni me enojo ni nada, si no me gusta y ya lo cierro, lo que sigue si
0: sí, yo digo aquí hemos ido, eh, hemos hablado muchas veces de, de en vez de tirar hate pues darle el swipe no o, el, o dejar de seguir o el bloquear a la gente cosas así um, pero a ver no es un pero es eh, es que bueno es que me quedé perdón me quedé pensando así como que cuando yo yo externo mi opinión como hay alguien de su trabajo um, digo creo que rara vez lo comento así como que esta rola no me la te digo lo platicamos nosotros podemos decir a ah, esta rola así como la ves de Metallica no pinche Juanes
1: de Metallica Simón
0: pinche Juanes pero pues bueno o sea. <risa> ¿Cómo lidia Juanes con nuestros comentarios?
1: Sí, yo creo que no ha podido dormir desde ese grandioso podcast. Nos ha de estar busque y busque para pedirnos disculpas o algo así.
0: Para meternos la, la, la Mauser. Este, pero bueno, pensando que los comentarios negativos, cuando nos, nos llegan a, a caer, pues sí creo que, que a, digo algunos habrá que analizarlos y... Y saber si a lo mejor es un, un comentario constructivo. Eh, identificar cuando son comentarios nada más eh, pues por tirar calabaza, ¿no? Y pues también el otro día me encontré un, coment bueno, un comentario acerca de la crítica que decía, la única forma en que no te critiquen es que no hagas nada. Así es. Entonces, pues... Ay, pues no sé, creo que es un tema no tan fácil, güey ¿no?
1: Sí, no, no está, no está sencillo,
0: porque sí yo creo que ahorita la gente tira mucho hate por todos lados, pero sí creo que o sea, preferible tener comentarios, aunque sean negativos a no tener comentarios
1: Yo creo que también hay que como dicen por ahí, hay que tomarlo de quien viene, ¿no? Si es algún desconocido, pues como Sido, gracias por venir a comentar <risa> Si es a lo mejor de, de tu mamá, digo, no es por despreciar el comentario de tu mamá, pero muy probablemente todo lo que hagas sea algo muy bonito para tu mamá. Entonces, sí. tal vez no tomarlo tanto en cuenta o solamente agradecer, pero a lo mejor y de tus maestros o de amigos cercanos puede ser que sí valga la pena. Digo, puede haber, sí, puede haber algún desconocido que te dé un comentario chido, no? Así como, ah, órale. Pero en la actualidad creo yo que son ya muy escasos. <ríe> creo que la mayoría va a decir eh, canción culera. O luego ah se te va un moco. O sea, ya nada que ver con la canción. Ya es así como que ofensa pues, por ofender o por comer. Ah, lo, que, como, lo que hemos comentado ya nada más decir por decir, por hacer, hacerse los sí. interesantes o no sé. Y ya.
0: Como identificar a esa banda que hasta lo que no comen les hace daño, ¿no?
1: El, el ningún chile les embona. Exactamente.
0: Alias el ningún chile les embona. Y pues eso sí, pues sí, no, 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 no hace caso ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y también, por ejemplo, eh, en, en el, bueno, en nuestro caso, los comentarios que de repente vienen de por parte de los clientes que digo nada más una que otra vez me ha pasado, pero que son como comentarios ligeramente despectivos, no? Y es como órale, <ríe> relájate un chingo, no?
0: Así te, te han dicho. Acá.
1: Sí, muy pocas veces, pero sí, así como que no, fíjate que eso yo lo hice y no sé qué. O oh, mi conocido lo hace mucho más chido que tú. Y es como, Ok, bueno, pues si quieres te doy la ah, sesión y ya te vete, ¿no? O sea, cosas así que pues si están como como feas, ¿no? O sea, como, entonces, pues, pues yo qué, amigo, pues yo te estoy dando lo mejor de mí, pues ya vete, ¿no? <risa> te estoy dejando mi corazón. Pero ese tipo de comentarios creo también hay que pues, aprender cómo a tomarlos, ¿no? Así como, ah, pues, pues, chido, aquí está, termíname de pagar y te puedes ir con quien tú quieras. Hacer lo que tú quieras.
0: Sí, sí, pues también digo también hay que entender que uno no es moneda de oro, no? No le vamos a hacer chido a todo el mundo. Sí, así es. Especialmente. No le vamos a hacer chido a todo el mundo. Sí, entonces, pero bueno, yo creo que, que pues bueno, no sé, mi recomendación sí sería esa, tomar las cosas negativas de quien viene, aprender a identificar los que nada más van a echar calabaza, eh, no hacer caso a todos los comentarios negativos, los que los comentarios negativos que creas que si son si tienen algo constructivo, pues yo creo que sí hay que a esos sí hay que tomarlos en cuenta y ver por qué, qué es lo que quieren decir, qué te puede dejar bueno a ti y si hacerle caso a ese comentario a ti te va a hacer crecer, pues yo creo que está chido.
1: Sí, fíjate eso que dices porque Muchas veces en algunos comentarios negativos viene algo de objetividad. O sea, viene algo cierto en algunos. No, 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 no todos, porque tengo que que hay algunos que ah, pinches ojos culeros que tienes. ¿no? Ok, sí, pues sí. bueno, pues así, así, no, sí, perdón, pero yo, yo hago música, no hago ojos, sí. discúlpame, que
0: me cagan tus dientes separados. Bueno, pues perdón, mira, ahí está. qué le vamos a hacer,
1: sí, ya comentarios como que bien fuera de lugar. Eso sí, de plano ya, ¿no? O sea, elimínalo si quieres o no sé, pero sí hay ciertos comentarios en los que te puede decir de, ah, se te fue una nota, no tocas bien culero porque te tocas bien sucio, ah, dices como, ah, ok, o sea, está muy mal dicho, pero puede que tenga razón, puede que sí esté tocando mal o no sé, ¿no? Cosas así... Mm. Pues digo, lo ideal sería que no lo respondas, porque pues sí, ya nada más es como caer en su juego, porque muchas veces nada más están jugando, ¿no? Claro.
0: O ponle, yo, yo, a veces he pensado que a los comentarios negativos, este, pues no sé, a los que te digan así como que ah, pichero la culera. Tú dile, ah, ok, muchas gracias. ¿En qué crees que puedo mejorar? ¿Cómo ya... crees que podría mejorar esta rola? ¿No?
1: Y ya nadie responde.
0: Y a ver qué te dicen, exactamente. Pues diría, ah Pues a ver, a ver, a ver, escúchala otra vez y ya vas a tener un play más. Ana, a, ver, diría, a ver, analízale y dime qué podía, podría mejorar y ya. A lo mejor la vas a escuchar cinco o seis veces más y vas a tener cinco o seis plays más. ¡King! Sonido de campanita.
1: Sí, y, y también podríamos tomar un caso opuesto en el que tienes muchos amigos y todos, no sé, tú ves una foto de tu popó y todos dicen, ay, qué foto tan preciosa qué sí, maravilloso marav sí y es como no hay ningún comentario constructivo o sea nada más te están ahí diciendo que o sea a lo mejor sí puede ser la foto del año de una cacota o no sé eh, puede ser una buena foto pero aún así pues de repente no ayudan mucho esos comentarios y principalmente son los amigos y familiares
0: pues es, Sí, pues es que ahí se ve, o sea, son más como comentarios pues de cariño, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: De la banda que te quiere y te dice, güey, sí, huevo está bien chingón, sigue echándole ganas. Sí. Échale ganas, no se llegar lejos.
1: Échale ganitas, tú puedes.
0: Esta rola sí va a pegar.
1: Ya verás, ya verás.
0: Y, La, esta rola se iba a pegar y 20 años después estás haciendo un podcast de audio. <risa> <Sí>. <risa>
1: a ver si pega también.
0: A ver si pega. <risa> Pero le seguimos echando ganas y eso es lo importante.
1: Sí, así es. Entonces, esos ambos comentarios, tanto muy negativos como muy positivos, están mal. Y muy probablemente los que sí te den comentarios chidos son tus maestros. Muy probablemente.
0: Sí, y, y bueno, no sé, digo, no sé cómo sean. No, yo, este es que es que lo, me acordaba del otro día de los memes de, de, no sé, diferencias de, ya sabes, estereotipos, ¿no? De diferencias de las amistades entre mujeres y hombres, que pues los hombres de repente somos de que, ah, estás bien pendejo, ¿sabes? De repente llegas con tus cuates y miren mi rola, ah, charrola, y encule, ah, se parece a la de, no sé qué. Edad.
1: <risa> eh, sí. Eso también es bien común que ven enseñas una canción X, o sea, de ni siquiera es tuya o de, de alguien y siempre sale, esa canción
0: se parece a no sé quién, y es como
1: pues sí, sí, tal vez, pero no, no estamos viendo eso.
0: Tendemos mucho a hacer eso. Alguna vez, alguna vez, yo, o sea, en, como que me cayó el 20, cuando platicaba con bandas y, no sé, sé llegué a entrevistar a un par y este, y, les, y era como que, güey, es que no mames, tu rol está bien chida. Me recordó a la de a, no sé, una banda una banda muy chida, no pero de repente dije, chale, creo que estoy haciendo esas comparaciones que igual y, igual y no caen tan bien, ¿no? mm -hmm. que a lo mejor me las podría ahorrar y nada más decirle a la banda, güey, tu rola está bien chida.
1: ese es, eh, Creo yo que inevitablemente vamos a sonar... A nuestra influencia, a nuestra principal ah. influencia sí. eh, y, y tal vez algunos de esos comentarios de ah me sonó a tal o suenas a tal. Tal vez no sean comentarios malintencionados, pero no aportan. Creo, ajá, yo, creo yo que ajá, no aporta nada.
0: Yo también, como que sí me cayó el 20 y dije, chin, sí tengo que dejar de hacer eso. O sea, como de, de dejar de buscar, digo, inconscientemente,
1: ajá, creo yo ¿sí que, que es pasa? inconsciente.
0: Ajá. Pero, pues estar consciente para dejar de hacerlo, ¿no? O sea, es como que meterle coco y decir, ah, güey, pues este, sí, me sonó a tal banda, pero no se lo voy a decir, güey. Como que sí me di cuenta que le estaba regando ahí ya. Y pues ya, no volví a entrevistar bandas. <risa> Esa hum fue mi solución.
1: Humillé a una banda y dejé de hacerlo. <risa>
0: No, porque la verdad es, que, o sea, sí, sí, digo, las veces que, que se me salió, sí lo hice como muy, o sea, sin cero mala intención, y sí lo, o sea, mis comparación, bueno, mis, eh, no, bueno, sí, mi comparación, sí era con bandas que me gustaban mucho y que yo pensaba que estaban bien chingonas, ¿no? Entonces, este, pues era, era más como... Como un intento de halago, que entendí que no lo debía de hacer, pero era más eso, era más un intento de halago.
1: Sí, es que creo yo que sí, no es. no es malintencionado, uh -huh. pero sí no, no, no sirve de mucho, la verdad.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Y el tercer tema, amigo.
1: Ese fue el que se te olvidó. Ese fue el que se me olvidó. Pensé que era este el que estábamos hablando. No, este sí. ¿Tú crees que usar eh, audio ah. o melodyne o autotune en general sea hacer trampa, sí o no. Les voy a, voy a contestar
0: de la siguiente manera. Depende. Hoy, hoy estaba viendo la serie de Luis Miguel.
1: si ¿Sí está buena, porque yo no la he visto. Bueno, la temporada 3 no la he visto, pero dicen que está muy fea.
0: Eh, pues es que... ¿Quieres que haga spoiler o eh, no?
1: No. No. Sí, bueno, de todos ver. modos, ya todo el mundo sabe la vida, ¿no? De ese sí, ya todo cu mundo <risa> o sea, ¿Cuál spoiler? La,
0: bueno, pues sí, ¿cuál spoiler? ¿va? Bueno, <risa> es, que, es que, bueno, la, la, o sea, sí es, eh, digamos, como que está basada en su vida, pero sí tiene cosas que son como hechas para que la serie tenga más... más este,
1: sí, porque onda. yo creo que sus últimos años, después de la fama... Ponerlos en una serie es como, no sé, estar drogado y, y tomado todo el tiempo, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Sí, debe entonces, ser difícil
1: ponerlo en una serie.
0: Ajá, entonces, bueno, básicamente esta serie en la tercera temporada es algo así. Pero bueno, tocan más cuando su relación con Mariah Carey. Ah, ok. Entonces se supone que están grabando un dueto y Luismi se mega saca de pedo porque le pusieron autotune. Uh. Uh, entonces eh, así se mega, con oh, no güey mi voz no, eso no va con sabes, pero bueno a uh, lo eh, uh, mejor es una mala referencia porque estoy sacándolo de una serie, pero bueno como sea, si eso hubiera sido real pues es Luis Miguel no él <risa> se puede poner mamón <risa> pero no, no creo que sea ser trampa, en serio, ni aunque fuera Luis Miguel um, lo mismo, creo que es una herramienta más este la tecnología está avanzando un montón como para darles un una ayudadita, ¿no? Que yo no creo que le haga daño a nadie. Y bueno, en algunos casos, pues es un pinche zarpazo de león. <risa> pero, pero sí, o sea, para mí el, el, el autotune y el variaudio audio o melodine, pues se me hace pues como para el fotógrafo que utiliza Photoshop o que utiliza Lightroom, sabes?
1: Entonces es más una herramienta que hacer trampa.
0: A mí se me hace que es más una herramienta que hacer trampa, totalmente, totalmente. O sea, si le va a ayudar a la rola, ¿por qué no usarlo?
1: Sí, yo, yo la verdad opino igual, porque, bueno, no sé, he grabado, no, no te diré que miles, pero sí he grabado unos cuantos vocalistas y de... Digamos que de todo el grupo, eh, todos los vocalistas que he grabado en mi vida, pone tú que solamente unos 10 graban, digo, cantan súper chido, ¿no? O sea, se, ded son, eh, se dedican a eso, son vocalistas profesionales y viven de eso. Ya para hacer la segmentación de todo el grupo. Y de esos que cantan, bueno, se dedican a eso, creo yo que ninguno es 100% afinado si lo vemos a microscopio. Bueno, a lupa, o sea, nadie lo es y es súper, súper, súper común que muchos, eh, muchos vocalistas como pues ya tienen como la, la nota aquí en la cabeza o en sus cuerdas vocales, donde sea que la tengan. <ríe> Y la cantan, pero hay veces en que se pasan un poquito de la nota que va o están por debajo de la nota. Y cuando escuchan la guitarra o el, su, su guía melódica, se afinan, pero es casi inmediato. O sea, para nuestro oído no, no se escucha. Ya después cuando estás editando y mezclando, es como que, ay, se escucha. O sea, ya es como un... Eh, escuchándolo muy detenidamente puedes escuchar esos, esos detallitos y de hecho lo puedes escuchar en discos viejos o sea producciones viejas anteriores de los 80 yo creo uh -huh. sí, como de los del 85 para atrás yo le calculo puedes escuchar muchos de estos errores bueno que no son errores es algo normal de la voz uh -huh. eh, puedes escuchar muchísimos muchísimos detalles así entonces creo yo, o al menos así es como yo lo uso o la mayoría de los veces, hacia ayudarle al vocalista así como que ah, que sea desde el inicio la nota. Y así luego me voy, bla, 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 así como ah mira, aquí en esa zona puede quedar una, una una armonía y puede quedar bien, no ya lo seleccionas o lo marcas y ya lo que platicamos al inicio de este podcast, puedes crearle un cinte y lo armonizas y ya queda, ¿no? Y, y ese sí, sí lo uso más... Como, como tipo de herramienta más allá de querer engañar al público pero creo yo y una de mis teorías ahí llegó un mensaje de Antonio bueno es de hace rato llegó eh, pero es de hace rato perdón eh, una de mis teorías es que creo yo que ya estamos muy acostumbrados a escuchar voces autotoneadas güey sí. entonces cuando te llegas a escuchar ligeramente desafinado que es lo normal y dices, no, canto del culo.
0: Ya te sacas fuera de onda. si
1: sí, no, ya estoy horrible. No, no, ya. Voy a dejar la carrera de vocal Pero es algo normal. O sea, es, o sea sí es.
0: Sí, sí, estoy tal cual. Tal cual. Ese tipo... Fíjate que... Eh, eh, bueno, ahorita, ahorita voy a ese punto. Pero sí, yo creo que el, eh, estamos ya súper acostumbrados al, al autotune. Eh, o sea, es raro porque yo siento que ya hasta nos sorprendemos de cuando alguien llega a cantar así... Que dices, órale, güey, ¿sabes? Porque siento que estamos ya muy acostumbrados a tener eh, gente que canta de una manera decente, pero pues, sí le echan la mano a Machín con el autotune. O, digo, también eh, en, el, en algunas partes del pop... Eh, y como de las cuestiones estas de boy bands y todo eso, pues sí es súper común que no cantaran en realidad y pues se les echara un, azar, un zarpazo de león, ¿no? Sí. sí no, no, no quise meterme con, como con. Casos muy específicos, pero pues yo creo que todos podemos pensar en, en alguno, por lo menos, que dices a ah, ese compa o esa chica, pues no, no, no cansa ¿eh?
1: Pues ahora con lo que hablamos en el podcast pasado, ¿sí si fue en el podcast pasado sí, de, es la... de este ese individuo o sí, esa sí, individua, sí,
0: por ejemplo, <ríe> por ejemplo,
1: eh, digo que no, no había mucho que afinar ahí, o sea, todo está horrible. <ríe>
0: Sí, sí, no,
1: pero bueno, eh, creo yo digo no he escuchado a todos los youtubers que hacen canciones porque si pues, sí, haces videos, haces tus videos donde no sé hacer manualidades y de repente por azares del destino o de tu manager de un día para otro eres vocalista y cantante. Digo, está bien. Si te estudiaste y haces todo lo debido, está bien. Digo, cada quien. Pero este, si sí, de repente es como que mmm, ayer estabas haciendo un barquito de papel y hoy estás grabando un disco. What? Sí. <ríe> y no, no me he atrevido a escuchar, pero igual le podría ser tarea de la semana: escuchar canciones de youtubers. A ver si encontramos sorpresas, o sea, de que canten bien, porque el, yo espero que todos canten horrible, que todos tengan autotune <ríe> y estén súper afinados.
0: Y mira, yo, yo soy de la idea que, sí, que, que todos podemos cantar. Sí. Yo soy de la idea que, que si tú tienes ganas, o sea, digo, uh, Puedes cantar y puedes cantar bien. Y ya, si tú quieres cantar, no sé, como Pavarotti, bueno, probablemente no lo logres, pero a lo mejor puedes cantar de una forma decente. Entonces, si sí, ese es el, el justo, diste, en el, el clavo. O sea, mientras se te haya facilitado o trabajes y estudies para ello, pues, güey, dale, ¿no? O sea, está cool.
1: Sí, así es.
0: Pero medio risa lo del de bar, barquito de papel y de repente, de repente ya estás cantando. Pues sí. O, o, o como este caso, que es como todólogo, ¿no? Eh, ¿Qué, modelo. Actor, pero,
1: pero él inició importante. caminando. <risa> me, me, da canas, mucha sí. me da mucha risa eso. Porque muchos youtubers son de. No, pues yo hacía blogs, yo hacía bromas. Quieras que no, si sí requiere cierta planeación. Pero ese güey inició caminando. Bueno, mames, es todavía dijeras bueno estaba tenía una lesión no pues, está normal tiene sus patitas y todo güey. entonces como chale
0: sí, sí 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 es
1: todo lo que tengo que decir
0: sí no 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 sé cómo 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 decirlo tal cual pero pero bueno, o sea, viendo en esos casos, o sea, son casos donde se nota que pues ahí la gente ni, ni, ni nació, como se dice, tiene el don, ¿no? <ríe> ni nació con esa facilidad de cantar, ni se puso a practicar eh, lo suficiente como para, como para tener un producto y querer pues, venderlo, ¿no? Poderte decir yo soy X. O sea, es como decir, bueno, yo porque me voy a echar la cáscara los miércoles, yo soy futbolista. Pues no, güey.
1: Ya me voy a fichar el Barcelona.
0: Sí, o sea, te gusta echar la cascarita, pero no, no eres futbolista porque los miércoles te vas a echar ahí el al llanero, al llano de la cáscara, güey, pues no.
1: Sí, así es.
0: Entonces, así siento que hay mucha banda.
1: entonces dejamos de tarea. Totalmente. La, la siguiente semana hablamos de canciones de los youtubers.
0: La próxima semana hablamos canciones de youtubers. De hecho, tengo que investigar, yo voy a tener que hasta que investigar qué youtubers han sacado canciones.
1: Según yo, hay bastantes.
0: No lo dudo, sí, seguramente. Seguramente. Y bueno, yo creo que nada más con en TikTok ahí darle scroll vamos a encontrar un montón. Un montón Hola. de rolas de TikTok.
1: A ver, vamos, aquí tengo YouTube.
0: Eh, y qué, qué, es, qué es como, por ejemplo, um, pues un reggaetonero, ¿no? ¿Cómo? Es un reggaeton. Es como un re, también, o sea, pensando en, en los, la banda que hace reggaetón, pues ya o sea, no me puede decir que o sea, es como si, ¿cómo se llama este? Bad Bunny dijera, pues que yo soy cantante. Um,
1: sí. Eh, digo, bueno, es que está difícil ahí. <ríe> Porque se supone que él sí se dedica a eso.
0: Sí, güey. Vive, <ríe> vive de eso, ¿no? Y. Eh, pero bueno,
1: digo, ahí, ahí está está complicado, ahí está difícil porque pues en teoría sí es cantante, pero pues está horrible su trabajo.
0: No, pues es que es cantante y pues podría decirse profesional porque pues de eso vive.
1: Y le va y, bien.
0: Y, a, y hasta le estaban dando premios al güey con al mejor, casi casi el mejor compositor. Bueno, no era el mejor compositor, pero era el compositor con mayor venta. Güey. Eh,
1: no era J Balvin.
0: Era el conejito malo. Chale. Sí, y yo, yo, estaba, yo sí estaba bien sacado de onda porque creía que era el, el premio al mejor compositor, pero no, no era el mejor compositor, era el compositor con más ventas que igual me saqué de onda, pero dije, bueno, o sea, por lo menos no va a haber, pues así mucha gente retorciéndose en su tumba, no? Acá, <risa> es, pinches, mega compositor y de cada claro, bueno.
1: Eso es tal vez lo que más saca de onda, no? Su, su forma de, de cantar, que.
0: Y sus nah. letras, sus letras, no manches. Y ¿Sabes a lo mejor? ¿sabes? ¿Sabes a lo mejor? Voy a confesar en este programa. Tal vez, tal vez me, me saca de onda porque yo nunca me, me he atrevido a escribir porque digo, voy a escribir por las pendejadas. <risa> y por eso no he escrito. Y ahí tienes a alguien escribiendo esas pendejadas y ganando millones, güey.
1: Ay, <risa> uh, sí. Sí. Y es que cómo se les ocurre, güey. Uh, o sea, está difícil escribir tantas idioteses, güey, también.
0: Eh, no, no, no sé, no sé. Sí, la neta, no sé. Uh -huh. Ay, no, 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 no sé. sé. Ah. Pero bueno, pues, como diría Cristina Pacheco, otro, una vez más, citándola por tercera vez consecutiva en este subito podcast, aquí nos tocó vivir.
1: Aquí dice Antonio Cedillo. Bueno... No, hay dos comentarios de Toño, pero uno se nos pasó. A ver, del tema anterior, es también la parte que recibe ese comentario, debe agarrar el pedo. Si te está comparando en cuanto a sonido o algo así con un artista que es súper conocido y referente para el, para el género, está bien chido. Sí, también.
0: Uh
1: -huh. Y ahorita nos pone como un comentario el clásico Amiga Date Cuenta. <risas>
0: Amiga Date
1: Cuenta. <risas> de la señorita Elan.
0: Sí, ah, no manches, elan. Que el otro día me aventé un rato siguiendo la, bueno, viendo sus videos. Es
1: pues muy cagada, güey.
0: Sí, 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 sí. Tiene, de, de repente tiene ciertas cosas que sí, existen. órale, güey. <risa> <risa> órale. Y justo justo yo creo que ella es una experta en cómo, cómo manejar los comentarios, güey.
1: Sí, porque <risa> okay. yo, yo igual luego la veo y sus comentarios de buenos días, estúpida Anciana, yo lo ver, <risa> qué pedo.
0: Sí, sí, sí. Luego los capotea chingón. Ole.
1: Ole. De hecho, creo que sacó canciones, ¿no? Bueno, yo vi que anunció algo, no he escuchado nada. Yo nomás conozco una canción de ella, la que todo el mundo conoce. ¿Cuál? ¿Cuál? Puta, tiene años esa canción, güey. La de. Espérame, no me acuerdo cómo se llama.
0: La, yo la verdad, eh, digo, sí sabía que... Midnight bueno, se llama. Midnight, no. Sí sé que tiene mucho rato eh, componiendo y todo el show, pero la verdad es que no, no, la, no la sigo así como, como su música. No, no, no la sigo. Eh,
1: yo creo que sí conoce esa canción porque esa canción tiene años añísimos.
0: Sí, seguro, seguro. Sí, sí, tenía, tenía un montón. O sea, yo, yo supe de ella cuando estudiaba todavía en... en allá en las Fermatas.
1: Allí es de Fermata.
0: Eh, no, eh, mira, no digo no quiero hacer el, eh, el chisme y hablar de cosas que tal vez no no me acuerdo eh, si en algún momento eh, ella estaba o sea, estaban viendo algo que ella iba a participar en la escuela no sé si como para la dirección o si para eh, comprarla o, o algo por ahí no, no me acuerdo bien de, de, de cuál era el cuál iba a ser su participación ahí con, con Fermata. Y este, y no digo ni siquiera sí si se hizo o si no, porque yo, cuando más o menos estaba viendo ese show, yo fue cuando dejé de, de ir a la Fermois.
1: A la Fermois. <risa> te, 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 te mandé la canción.
0: Ah, eh.
1: Ahí para, bueno, si la quieres escuchar ahorita, pues de una vez, si no, ahí luego, pero yo estoy seguro que la has escuchado. O sea, creo que. Todo todo joven adolescente que vio MTV, cuando pasaban música, la conoció.
0: A ver, a ver.
1: No lo vayas a poner porque no nos vayan a quitar el podcast de todos lados. Y pues no, vea.
0: ¿A poco sí suena?
1: No, ahorita no está sonando.
0: Ah, ok. Es que sí le estoy escuchando.
1: Ah, ¿y no? ¿No te suena? No, no.
0: El video sí se me hace conocido. Mmm... Ay, claro.
1: Sí, el, el ya llegó hasta el coro, me imagino.
0: Ya,
1: sí,
0: claro. Ajá, sí.
1: Hay un mosco. Sí, digo, todo el todo mundo le hemos escuchado esa canción.
0: Sí, claro, claro.
1: Es la única que conozco de ella, güey. No conozco más de su
0: trayectoria. El primer comentario, fíjate, los, los comentarios que recibe. Ella merece ser conocida por su música y no por el servicio al cliente. <risa> <risa> ay... ay, 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 ay. ay.
1: Ah, pues bueno, ¿tienes algún otro pues, tema?
0: Pues, pues, creo que, creo que, creo que no, amigo. No,
1: creo, creo que, que creo que ya no.
0: Pues, mi gente, Toño, muchas gracias por, <risa> mi gente y mi Toño, muchas gracias por acompañarnos en este domingo de chisme, una vez más, de Apt podcast ya le voy a decir, ya le vamos a decir bueno, es que sí, ya le vamos a decir por su nombre Audio Pro Tips Podcast, vamos a ser serios muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Audio Pro Tips Podcast nos vemos la próxima semana adiós,
1: ah no, pero faltan redes sociales y todas esas cosas,
0: nos pueden seguir en las siguientes redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales amigo?
1: en Facebook es Facebook, Instagram y ya bueno Youtube también aquí Night School Studios eh, la página de internet es eh, mx y en Twitter es nc-studios. Ahí estamos. Eh
0: y a mí me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook como m, en YouTube, en mi canal es Ruidoso, ahí pueden eh, ver un poquito de los videos que estoy haciendo y, y pues nada más nada más, eh, pues si tienen tele ahí, se, no, ese era otro de otro web, si sí. tele video, se ven
1: No, pero necesitamos en la tele
0: y pues bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima semanita. Bonita semana, amigos. A todos, bye bye.
1: Nos vemos. Adiós, amigos. Adiós, Toño.